0: Witaj, słuchasz podcastu TDI School of Coaching, odcinek numer 73. I w nim będę mówić o tym, dlaczego nie osiągamy tego, na czym nam tak bardzo zależy. Witaj w serii podcastów TDI School of Coaching. Ja nazywam się Ela Krokosz i od ponad 20 lat zajmuję się tym, co jest moją pasją rozwojem potencjału ludzi. Dzięki pracy w wielu krajach wiem, że w nas jest dużo większy potencjał, niż nam się wydaje. Moją rolą jest pomóc ludziom dostrzec swój potencjał, a potem zrobić wszystko, aby go wykorzystali. Uczę, jak rozpalać wewnętrzny ogień, pasję, poczucie sensu, spełnienie, a potem zarządzać samym sobą, swoim umysłem, aby budować siłę psychiczną do osiągania rzeczy, na których nam zależy najbardziej. Witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu, który myślę jest znów mocno powiązany z podcastem dotyczącym celu na 2020 rok. Jak to często powtarzam, postawienie celu może być proste, ale realizacja jego może być dużo trudniejsza. Natomiast mówiąc jeszcze dalej, to nie ilość celów, które mamy na kartce nas motywuje. To ilość zrealizowanych celów nas motywuje i dlatego też tak ważne jest dla mnie ciągle dostarczanie Tobie wiedzy odnośnie tego właśnie, co tu zrobić, jak inaczej zadziałać, żeby tym razem osiągnąć to, na czym Tobie zależy. I to jest też bardzo ważny aspekt w tym przekazie cały czas, że nie musisz osiągać wszystkich celów, ale musisz osiągać te, na których Tobie zależy najbardziej. I dzisiejszy podcast dokładnie o tym będzie, a mianowicie będzie o takim wymiarze właśnie tej naszej efektywności i z czego to wynika, że czasami nam nie wychodzi. No bo przecież 2020 rok to ma być taki rok, kiedy to wszystko nam wyjdzie. I będziemy się przyglądać działaniom, będziemy się przyglądać właśnie temu, co powoduje, że nam się udaje osiągnąć to, na czym nam zależy. I jestem przekonana, bo znam też słuchaczy mojego podcastu i myślę, że też w pewnym sensie znam Ciebie, że każdy z nas i tak samo Ty jesteś w stanie przypomnieć sobie taki moment, w którym udało Ci się osiągnąć coś, na czym Ci bardzo zależy. Bardzo Cię proszę, spróbuj w swojej głowie właśnie teraz poszukać przykładu dla siebie czegoś, Co wydawało Ci się być może bardzo trudne, wymagało wiele wysiłku, ale zdecydowanie jest dla Ciebie takim przykładem sukcesu. Sukcesu jakby z Twojej perspektywy, czegoś na czym Ci faktycznie zależało. Jak będziesz myśleć nad tym przykładem, to ja akurat podzielę się swoim. Ja mam kilka takich rzeczy, ale zawsze jedna z rzeczy, o której opowiadam, to był rok 90, chyba siódmy, tak, to chyba było na przedostatnim roku studiów, już nie pamiętam czy ostatni czy przedostatni. Ale w każdym razie ja wtedy należałam do takiego stowarzyszenia studenckiego Wigor we Wrocławiu, wszystkich wigoraków czy honorowych wigoraków mocno pozdrawiam. I pamiętam, że miałam taki pomysł, że chciałam zrobić taką konferencję dla kobiet, ponieważ ja ogólnie uwielbiałam wspieranie kobiet, ich potencjale w ich rozwoju i na tamtym etapie chciałam zrobić taką konferencję która będzie właśnie, dla kobiet, ja stanywałam na uczelni biznesowej, w związku z tym będzie o biznesie, kobiecie w biznesie, ale też o tym, w jaki sposób zadbać o wszelkie aspekty naszej kobiecości. I sukces, i finansowy, biznesowy, i o siebie jako kobietę, itd., dalej I pamiętam, że to było dla mnie wielkie przedsięwzięcie, dlaczego, że ostatecznie to się zakończyło tym, że była to konferencja dla 300 kobiet, projekt się nazywał Wizerunek Kobiety, I prawie całe stowarzyszenie, nawet mężczyźni byli w to zaangażowani i faktycznie po realizacji tego projektu wszyscy czuliśmy ogromną dumę sami sami z siebie. I co ciekawe, do dnia dzisiejszego ten projekt jest realizowany przez Wigor, tylko już troszeczkę pod innym tytułem Kobieta z Wigorem, ale założenia dokładnie powstały ponad 20 lat temu i do dziś pamiętam to, że Gdyby nie moja determinacja, gdyby nie tyle działań, gdyby nie przekonywanie wielu osób do tego projektu, to prawdopodobnie nie miałabym aż takiego wielkiego sukcesu na swoim koncie. Oczywiście zawodował potem było wiele innych sukcesów, ale to jest dla mnie taki przykład, który zawsze sobie wyciągam dla samej siebie, żeby sobie udowodnić, że coś, w co nie wierzyłaś, okazało się bardzo realne i wymagało przede wszystkim wysiłku z Twojej strony. To kiedy ja Cię tak zagaduję swoim przykładem, Mam nadzieję, że Ty masz już swój przykład. Bo proszę, żeby zastanowić się nad tym, kiedy patrzysz na ten swój sukces, na to swoje osiągnięcie, dzięki czemu tak naprawdę myślisz, Ci się udało? Co tam takiego było, co widzisz doprowadziło do tego, że jednak okazało się to sukcesem? I tak jak mówię, zawsze mówię o takim sukcesie, który nie Ci się przytrafił, na przykład spadek, tylko coś, gdzie trzeba było włożyć swój własny wysiłek. Zazwyczaj jest tak, kiedy ja myślę o swoich sukcesach i jak też pracuję z klientami, to analizujemy, to w większości przypadków każdy nasz sukces wymagał ogromnej ilości działań. Ogromnej ilości działań. Wymagał też tego, żeby... Jak coś nie wychodzi, spróbować czegoś innego, spróbować w inny sposób. Jak to Amerykanie mówią, massive action, czyli takiego podejścia, gdzie próbujesz A, a nie wychodzi, próbujesz B. B nie wychodzi, próbujesz C. I tak dalej, i tak dalej. I można by było powiedzieć tak, że skoro w tym podcaście mówimy o tym, dlaczego nie osiągamy tego, na czym nam zależy, to zwykła, prosta recepta na to, żeby osiągać to, na czym nam zależy, jest taka. Określ, jakie działania są potrzebne. I je zrealizuj. Jeżeli te działania nie wyjdą, spróbuj innych. Jeżeli inne nie wyjdą, próbuj dalej. Próbuj tak długo, aż Ci nie wyjdzie. Prosta, prawda? Bardzo prosta formuła na sukces. Tylko ciekawe jest to, dlaczego właśnie, mimo jakby świadomości tak prostej reguły, że wszystko, każdy sukces opiera się na działaniu, jednak nam nie wychodzi. I w tym podcaście dokładnie ten aspekt chcę zrealizować i temu się tak naprawdę przyjrzeć. No bo najczęściej jest tak, że po kilku próbach, kiedy nam nie wychodzi, my to zarzucamy, My, my się poddajemy, my nie podejmujemy jakby ponownie działań. I teraz pytanie dlaczego? Myślę, że w ogromnej mierze... My zarzucamy, to myślę też wiem ze swojego doświadczenia, ale też pracy z moimi klientami, kiedyś tam przyglądamy. My zarzucamy, dlatego że rzeczywistość nie dostarcza nam dowodów na to, że można to osiągnąć. I gdzieś podświadomie mówimy, skoro nam nie wychodzi, skoro próbowałem pięć razy, to być może po prostu jest to nie do osiągnięcia. Być może za ambitny cel sobie postawiłem. Być może jest to nierealne. Dlatego, że rzeczywistość dała nam dowody na to, że nie da rady. Ja to powtórzę jeszcze raz, bo to jest bardzo ważne zdanie, że to, że dowody z rzeczywistości determinują to, co w życiu mamy albo nie mamy. Jeżeli nie mamy dowodów w rzeczywistości, czyli z tych zadań, z tych działań nie wychodzi to, na czym nam zależy, to to, co się się dzieje w rzeczywistości determinuje, że działamy dalej albo nie, nie działamy dalej. Czyli Można powiedzieć, że to rzeczywistość określa to, gdzie jesteśmy w naszym życiu. A ja bym to trochę inaczej zinterpretowała. A ja bym powiedziała, że to nie rzeczywistość, ale to, jak interpretujemy tą rzeczywistość. I teraz idąc dalej, przyjrzyjmy się temu. Tak naprawdę to, czy działamy, czy nie działamy, bo mówimy sobie jeszcze raz, działania prowadzą do sukcesu. A to, czy działamy, czy nie działamy, wynika stricto z naszych emocji. Nie z tego, czy są dowody, czy nie są dowody. Nie z rzeczywistości, ale z emocji, które w nas powstają w wyniku interpretowania tej rzeczywistości. Wszystko pochodzi z emocji. Wszystko, co robimy bądź nie robimy w życiu, pochodzi z emocji. Zastanów się nad tym. Jak działasz, kiedy czujesz moc w sobie? Kiedy po prostu wierzysz, że wszystko jest możliwe? Jak działasz, kiedy jest Ci smutno? Jak działasz, kiedy czujesz złość i frustrację? Jak działasz, kiedy czujesz się bezsilny? Zobacz, że każda z tych emocji w ogromnej mierze determinuje, co zrobisz albo czego nie zrobisz. Tak Oczywiście my możemy mieć różny sposób reagowania, funkcjonowania na te emocje, bo jesteśmy różni jako ludzie, ale ogólnie możemy sobie powiedzieć, że kiedy jesteś zły, kiedy jesteś zdemotywowany, kiedy jesteś smutny, czyli kiedy pojawiają się te negatywne emocje, w większości z nas powoduje to, że obcinamy te działania, nie realizujemy tych działań, które powinny być zrealizowane. Choć przywrotnie powiem często, że mówię, że frustracja może być powodem do akcji. I dlatego też czasami jest tak, że jeżeli jest takie samozadowolenie kogoś z siebie, a ja widzę, że on mógłby być dużo dalej w swoim życiu, widzę, że ma dużo większy potencjał albo mógłby się wypchnąć ze strefy komfortu, to czasami oczywiście celowo generuje frustrację, czyli chcę powiedzieć, że frustracja nie zawsze jest negatywną emocją. Czasami celowo generuje frustracja. celowo generuje frustrację, Bo frustracja może być powodem do akcji, może być powodem takim, że o nie, nie zamierzam dłużej już w takim stanie funkcjonować. Czyli jakby potrzeba silnej emocji generalnie, żeby wywołać odpowiednie działania. Kiedy czujesz ekscytację, czujesz, że po prostu masz taki power w sobie, czujesz, że jest moc, czujesz, że wszystko jest możliwe, to prawdopodobnie dużo więcej w Tobie inicjatywy do działań, dużo więcej działasz. A tak jak mówimy, od działania pochodzi sukces. Im więcej działań, tym większy sukces. Ale to emocje, to nasz stan emocjonalny wpływa na to, jakie działania podejmujemy. I co jest ciekawe? Zauważ, że my zazwyczaj jesteśmy po tej biernej stronie emocji. Co to oznacza? A mianowicie my zazwyczaj zadajemy sobie pytanie komuś albo sobie, jak się czujemy. Jakby my analizujemy to, co się w nas dzieje, ale z pytaniem, jak się czujemy. Czyli analizujemy to, co nam się przytrafia. Rzadko słyszę, żeby ktoś zadał sobie albo komuś pytanie, a jak chcesz się czuć, to tak jakbyśmy nie mieli żadnego wpływu na to, jakie mamy emocje. Najczęściej jest tak, że tak jak powiedziałam, my determinujemy nasze działania na podstawie rzeczywistości. Jeżeli rzeczywistość pokazuje nam, nie wychodzi nam, to my ją tak interpretujemy, w takie emocje ją przekładamy, że... Czujemy odpowiedni stan emocjonalny. I z tego stanu emocjonalnego właśnie nie podejmujemy żadnych działań, jeżeli to idzie w złym kierunku. I to tak dlatego mówię, że to jest taki bierny sposób odbioru tych emocji, tak jakby to wszystko nam się przydarzało. Tak jakbyśmy kompletnie nie mieli wpływu na to, w jaki sposób teraz odbieramy rzeczywistość. A co by było, gdyby zadawać sobie kompletnie inne pytanie? Bo przecież od pytań, jakie sobie zadajemy, Zależą odpowiedzi, jakie dostajemy. Czyli jeżeli zadamy sobie pytanie, jak się czujesz? I po tym pytaniu powstanie szereg tych negatywnych emocji, które właśnie wstrzymują nasze działania. I jeżeli jeszcze zaczniemy analizować, a dlaczego się tak czujesz? To skupimy się na szukaniu wszelkich przyczyn, dlaczego się czujesz tak, jak się czujesz. I w nijak, w żaden sposób nie popchnie nas to w kierunku działania. A my chcemy działać. Co by było, gdyby Zadać sobie kompletnie właśnie inne pytanie i mówić, a jak chcesz się czuć? Czyli przejąć tą aktywną rolę w generowaniu emocji, które Ci są potrzebne do tego, żeby działać. Czyli wyobraź sobie sytuację, że wiele porażek ostatnio było, wyobraźmy sobie, że coś sprzedajesz, prowadzisz swoją własną firmę i potrzeba Ci jakby bardzo dużo determinacji, żeby nowy produkt sprzedać. I zadzwoniłeś do dziesięciu klientów, całkiem stałych Twoich klientów którzy powinni jakby rozłożyć ręce i z wielką ochotą przyjąć Twój produkt. Ale tak się nie dzieje. I czujesz, jak spada Ci ta motywacja. Czujesz, że coraz mniej odbywasz tych spotkań, coraz mniej odbywasz tych rozmów. To już wiesz, że za moment zaprzestaniesz w ogóle tych działań, bo przestałeś wierzyć w to, co robisz. I w związku z tym musisz sobie zadać pytanie, okej, taka jest sytuacja, 10 klientów na razie powiedziało nie na mój produkt. I pytanie, które musi się pojawić, to jest takie, Jak chcesz się teraz czuć, co Ci pomoże dzwonić do 11, 12, 13, 14? Zobacz, jaka to jest różnica dramatyczna w tym, co się wydarzy potem. Jeżeli będziesz biernym odbiorcą emocji, to będziesz tylko sobie zadawać pytanie, jak się czuję obecnie. I analizować, z czego to wynika. Może, jeżeli masz tyle samoświadomości w sobie. Ale doprowadzi Cię to do niczego. Dużo lepszym Sposobem na właśnie osiąganie tego, na czym nam zależy, jest zadawanie sobie pytania, jak chce się czuć, jak potrzebuje się czuć, żeby nadal mieć w sobie determinację do podejmowania działań. I wtedy określasz, jakie emocje tym musisz czuć. No i teraz idźmy dalej, no bo teraz skoro z jednej strony przyjmujemy bierną postawę i po prostu czujemy, jak się czujemy, bo nam się wydaje, to się wydarzyło w rzeczywistości, to teraz w jaki sposób wygenerować emocje, które potrzebujemy? to teraz musimy zrozumieć, skąd pochodzą emocje. I pamiętasz, jak Ci powiedziałam, że wielu z nas zakłada, że to rzeczywistość określa nasze sukcesy. Czyli jeżeli mamy wiele porażek, to to są dla nas dowody, czyli tak jakby obdzwaniam 10 klientów. I tych 10 klientów mówi, nie, nie, bardzo fajny produkt, ale dla nas nie. To wydaje się, że to te 10 nie powoduje, że ja przestaję działać. Czyli ta rzeczywistość dała mi dowody, może nie ma na to zapotrzebowania, ale to, w jaki sposób my interpretujemy, czyli co my myślimy tak naprawdę na temat tego, co się wydarzyło, generuje naszą emocję. I tutaj dokładnie przechodzimy teraz do tego, że jeżeli chcesz zbudować w sobie emocje, która jest Ci potrzebna, tak? czy przejąć tą bardziej aktywną rolę w zarządzaniu swoimi emocjami i zadajesz sobie pytanie, jak chcesz się czuć, jak potrzebujesz się czuć, żeby wykonać 11, 12, 13 telefon, to musisz teraz zrozumieć właśnie, z czego pochodzą te emocje. I te emocje pochodzą z interpretacji, czyli z Twoich myśli, jakie Ty masz. Jeżeli przy dziesiątym kliencie, czyli tak jakby to jest ta rzeczywistość, która się wydarzyła, Ty interpretujesz to, czyli pojawia się w Twojej głowie myśl, widocznie tego nie chcą, to z tego pojawia się emocja bezsilności i zniechęcenia. Jeżeli natomiast Ty zbudujesz w sobie myśl pod tytułem widocznie muszę znaleźć jeszcze kompletnie nowe argumenty na to, żeby tych klientów przekonywać, widocznie muszę zrozumieć tak naprawdę, dlaczego mówią nie, to zobacz, że jeżeli zadasz sobie tak sobie zdefiniujesz to to Twoje zadanie, tak będzie brzmiała Twoja myśl, to ona absolutnie wygeneruje kompletnie inną emocję. I teraz pewnie emocje bardziej ciekawości, emocje dalej związane z determinacją. I teraz jeżeli przejmujesz tą aktywną rolę, żeby osiągać to, na czym Ci zależy w życiu i w tej aktywnej roli właśnie zadajesz sobie pytanie, jak potrzebuje się czuć, żeby wykonać 11, 12 i 20 telefon i nie odpuścić sprzedaży tego produktu, to mówisz sobie, chcę ciągle czuć determinację w sobie i wiarę, że ten produkt będzie miał sens. To jeżeli taką emocję potrzebujesz, to teraz idziesz właśnie głębiej i mówisz, okej, okay, to jakie myśli muszę sobie powtarzać, w jakie stwierdzenia muszę uwierzyć. I właśnie między innymi być może na przykład, być może potrzeba więcej czasu, żeby pod. Przekonać ludzi do tej idei. Być może jest to idea bardzo innowacyjna, która wymaga większej ilości argumentów. Być może muszę zaangażować kogoś dodatkowego do tego, żeby pomóc mi przekonać tych klientów. Zobacz, jaka jest drastyczna różnica w podejściu. Jeżeli Twoja emocja jest zniechęcenie, bo ona wynika z tego, że interpretujesz te 10 nie jako oznakę, że nie ma na to zapotrzebowania, a masz drugie podejście i interpretujesz to jako po prostu konieczność innego podejścia, konieczność być może zrobienia czegoś innego niż dotychczas przez te 10 rozmów, to masz w sobie tą emocję, która jest Ci potrzebna do działań. Bo teraz jeżeli w to wierzysz, to zobacz, co będziesz robić. Będziesz podejmować kolejne działania. A tak jak mówimy, nic w życiu nie osiągniesz, jeżeli nie będziesz podejmować działań. Nie podejmiesz właściwych działań, Jeżeli emocje, które w Tobie będą, nie będą wspierać tych działań, które Ci są potrzebne, a emocje, które masz, możesz albo biernie odbierać i to Cię nigdzie nie doprowadzi, albo możesz proaktywnie generować emocje, które potrzebujesz. Jak ją generować? Za pomocą świadomego sposobu budowania Twoich myśli. I ja nie mówię tutaj o amerykańskiej metodologii afirmacji: jesteś zwycięzcą, jesteś zwycięzcą, co możesz się w tym momencie uśmiechać do tego, jeśli kojarzysz ten filmik. Ale mówię o takich myślach, które jesteś w stanie uwierzyć. O takich myślach, które mogą mieć sens, tak? Bo możesz powiedzieć: nie możesz powiedzieć po dziesięciu nie: mój produkt jest rewelacyjny, wszyscy go chcą. Bo to jest bzdura, bo na razie faktycznie tak nie jest. Ale możesz sobie powiedzieć: Mój produkt jest niesamowicie innowacyjny i z czasem pokaże ludziom, jak go odbierać i będą go chcieć. W takie coś być może uwierzysz, ale to, że Twój produkt jest już dziś rewelacyjny i wszyscy go chcą, jest jednym wielkim kłamstwem, bo faktycznie tak nie jest. Ale jeszcze jedną rzecz chciałam Ci pokazać. Skoro temat jest, dlaczego nie osiągamy tego, na czym nas zależy... To często jest tak, i zastanów się nad tym też u siebie, że realizujemy te zadania, które sobie postawiliśmy. Ba, nawet osiągamy te sukcesy, które chcieliśmy, ale to wcale nie wpływa na to, że my jesteśmy z tego zadowoleni. Zobacz, coś kompletnie innego. nie? Pytanie jest, dlaczego nie osiągamy tego, na czym nam zależy. Podjęliśmy działania, mamy efekt, mamy sukces. Ale jakoś nie ma w nas poczucia, że osiągnęliśmy to, na czym nam zależy, z czego to wnika. I ja myślę, że jest wiele takich przypadków, że na przykład obiecujemy sobie, że jak już zmienimy pracę, to w ogóle nasze życie się zmieni. Będziemy szczęśliwsi. Albo jak zmienię jakkolwiek żonę, męża, że nagle moje życie się zmieni. Albo, że jak wyjadę na trzytygodniową podróż egzotyczną, to nagle zacznę mieć kompletnie inne nastawienie do życia. Nagle zacznę być naprawdę szczęśliwa. I ten etap się kończy. Może, może jeszcze chwilę fascynacji nową pracą, nowym partnerem, nową podróżą jeszcze trwa, ale w jakimś miesiącu wracamy do tego samego poziomu. I mówimy to jak? To, to coś to się nie zgadza. No przecież dlaczego nie osiągamy tego, na czym nam zależy? Przecież powiedziałam zależy mi na tym, żeby właśnie pojechać na trzy tygodniową podróż, bo potrzebuję ekscytacji w moim życiu. Jak ją zrealizuję? To ja już będę miała niesamowicie poczucie szczęścia w moim życiu. Ja to zrealizowałam. A nadal nie mam tego, na czym nam w życiu zależy. Bo znowu wrócę do sedna. To emocje generują to, czy masz w życiu to, na czym Ci zależy albo nie. To nie rzeczywistość, to nie to, że jedziesz na trzytygodniową podróż i czerwiesz z tego satysfakcję. To sposób, w jaki to interpretujesz, to sposób, w jaki interpretujesz swoje myśli każdego dnia. To jest bardzo istotne teraz to, co mówię. Mam nadzieję, że to też zrozumiesz. To nie rzeczywistość wpływa na to, jak Ty się czujesz. To sposób, w jaki myślisz wpływa na to, jak się czujesz. Czyli może nawet nie pojedziesz na tą trzytygodniową podróż, ale jeżeli dobrze zarządzisz językiem, jakiego używasz do samego siebie, to może nawet będziesz mieć więcej szczęścia w swoim życiu. Nie mówię, żeby nie jeździć, bo o, to jest przecudowne. Natomiast chcę Ci tylko pokazać, że Zanim nie zrozumiesz, że to, jak się czujesz w swoim życiu, to czy masz to, na czym Ci w życiu zależy, nie wynika z tego, co się wydarzy w rzeczywistości, od zmiany partnera, zmiany pracy, tylko to wynika z Twojego sposobu myślenia. I bardzo kluczowe jest to, żeby właśnie zrozumieć i uwierzyć, że to, czy jestem szczęśliwa, czy jestem szczęśliwy, może zależeć nie od tego, czy w moim otoczeniu wydarzają się rzeczy, które powodują, że jestem szczęśliwa, bo właśnie jest wiele takich przykładów, że wydawało Ci się, że te rzeczy dadzą Ci szczęście, a one Ci wcale go nie dały. Tylko od sposobu, w jaki będziesz interpretować swoje życie, zależy to, czy masz w życiu to, na czym Ci zależy. Czyli ten stan emocjonalny, w którym to możesz sobie powiedzieć, wow, mam w życiu dokładnie to, to na czym mi zależy, mam szczęście, Nie dlatego, że mam nowego partnera, nową pracę, ale dlatego, że języka, jakiego używam, słów, jakich używam do siebie, generują tą emocję, która właśnie daje mi szczęście. Czyli zamiast narzekać ciągle, jak to w moim życiu jest kiepsko, jestem w stanie jakby doceniać i powtarzać sobie pewne rzeczy, które dają mi poczucie szczęścia. To jest strasznie istotne, dlatego że ja z mojej praktyki coachingowej znam wiele osób, które gonią króliczka i im się wydaje, że, że jak już go dogonią, że jak już w końcu będą mieli ten nowy dom, jak już w końcu udaje im się pojechać na tą podróż, jak już w końcu zmienią pracę, będą mieli nowy zawód i tak dalej, i tak dalej, to w końcu będą szczęśliwi. A to nie tamtędy droga. Oczywiście działania są kluczowe, żeby wiele rzeczy w naszym życiu się wydarzyło, ale jeżeli nie przyjrzysz się swojemu sposobowi generowania pewnego dialogu wewnętrznego, tego, co sobie powtarzasz i w jaki sposób, w ten sposób generujesz emocje, to żadna z tych rzeczy w świecie rzeczywistym, czyli w rzeczywistości, nie da Ci spełnienia. Dlatego też bardzo mocno Cię zachęcam, kiedy pracujesz nad tym swoim celem nierealistycznym, niemożliwym na 2020 rok. Z jednej strony, tak jak powiedziałam, potrzebna Ci jest ogromna ilość działań, A te działania tylko i wyłącznie będziesz podejmować, jeżeli sam stworzysz sobie poziom emocji, które Ci są potrzebne. A te emocje tworzysz nie z tego, co się wydarza i masz powody do tego, żeby być zadowolony z siebie, ale z tego, co sam sobie powtarzać. Tu jest jakby pierwszy sygnał, pierwsze działania są takie, że musisz wygenerować emocje, która Ci przyniesie działania. Ale pamiętaj z drugiej strony, że jeżeli też w realizacji swojego celu na 2020 rok nie zaczniesz też najpierw od zmiany Twojego sposobu myślenia, który Ci pomaga ogólnie lepiej się czuć w życiu, to nawet jeżeli osiągniesz ten cel na koniec roku, uwierz mi, może być tak, że wcale nie będziesz mieć takiego poczucia szczęścia, jak Ci się wydaje. Dziękuję Ci bardzo serdecznie i do usłyszenia za tydzień. Dziękuję za wysłuchanie podcastu TDI School of Coaching. Jeżeli chcesz popracować głębiej i zacząć wdrażać to, o czym opowiadam w tych podcastach, to musisz to łączyć do naszego programu Self Coaching Program. Bo właśnie tam całą tą wiedzę, którą dzielę się z Tobą w tych podcastach, przekładamy na praktykę i wdrażamy do coachowania samego siebie każdego dnia. Więcej o programie znajdziesz na ww.tdeschoolofcoaching.pl ukośnik Self Coaching Program.